0: Witajcie. Toksyczny związek. Oczekiwania a rzeczywistość część druga. Zapraszam. Zanim dojdzie do formalnego rozstania, czeka Cię walka. W pewnym sensie walka z samym sobą. Toksyczni ludzie mają niezwykle silnie rozwiniętą umiejętność manipulacji. Dodatkowo wzmacnianą latami treningu, co będzie utrudniało Ci zadanie. W tym przypadku nieoceniona będzie pomoc kogoś, kto nie jest emocjonalnie związany z tą osobą i sytuacją, ponieważ taka osoba na spokojnie i bez emocji będzie w stanie przeanalizować sytuację na podstawie faktów. Znajdź chociaż jedną taką osobę. Najlepiej, aby właśnie był to twój przyjaciel lub przyjaciółka, ale nie jest to warunek konieczny. Opowiedz jej o samych wydarzeniach jakie zauważysz i poproś ją o opinię, co ona o tym myśli. Osoba z zewnątrz bardzo szybko zorientuje się, że wydarzenia, które opisujesz nie pasują do siebie. Opisz zachowanie swojej partnerki w konkretnej sytuacji, a następnie opisz jakimi dokładnie słowami tłumaczyła swoje zachowanie. Przykładowo. Dziewczyna nie wraca po nocach do domu. Gdy pytasz, gdzie była, odpowiada, że zasiedziała się z koleżankami na ploteczkach. Następnie znowu po pracy wraca bardzo późno, a nie pracuje w systemie zmianowym. Wtedy też coś ci odpowie. Nadgodziny, trudny projekt, znajomi wyciągnęli ją na drinka i nie mogła odmówić itd. Nie interpretuj odpowiedzi, tylko możliwie najpełniej przekaż je przyjacielowi czy znajomemu. Każdy powie ci, że coś jest nie tak. Nawet ktoś, kto nie zna schematu, zauważy, że czyny nie pasują do słów i jest tam coś podejrzanego. Wtedy zaczniesz się zastanawiać, że może jednak nie zwariowałeś, gdyż inni też to widzą, że coś jest nie tak. Rozumiesz już, dlaczego musiałeś być odizolowany od przyjaciół? Aby ograniczyć możliwości twojej obrony. Jeżeli przyjaciel powie ci, że jednak nie zwariowałeś i coś tu mocno śmierdzi, to masz dwie możliwości. Twój umysł najpewniej zacznie wypierać wnioski, do których dojdziesz. Mówiłem o tym w odcinku o przebudzeniu. Ponieważ zaakceptowanie rzeczywistości oznaczałoby również zaakceptowanie faktu, że dałeś się wkręcić. W pewnym sensie musiałbyś przyznać przed samym sobą, że na tym polu byłeś słabszy. A to boli, uraża ego, więc prawie nikt nie chce się do tego przyznać. Pojawi się klasyczny dysonans poznawczy, który będzie piekielnie silny. Doskonale pamiętam, kiedy się z tym zmagałem. Dwa tygodnie walczyłem ze swoim mózgiem i skubaniec nie chciał dać za wygraną. Kilka razy dziennie dzwoniłem do mojej zaufanej osoby i mówiłem wprost. Słyszę, co do mnie mówisz, ale jakoś nie mogę tego zrozumieć. Proszę, wytłumacz mi jeszcze raz, co się stało, bo nie pojmuję i z anielską cierpliwością dostawałem jeszcze raz informację zwrotną. Dzień w dzień, aż wreszcie po cholernie długich i męczących dwóch tygodniach wygrałem ze swoim mózgiem. Wreszcie się poddał i zaakceptowałem rzeczywistość. Dziś wiem, że tak naprawdę w tym czasie walczyłem ze swoim zaszczepionym przekonaniem. Wtedy nie wiedziałem co robię, ale wiedziałem, że nie chcę już cierpieć. Leżałem na łopatkach, ale postanowiłem, że już nie pozwolę po sobie skakać. Część ludzi nie wygra tej walki i wróci do poprzedniego przekonania. Gdyż to jest najtrudniejsza część. Widziałem to wiele razy. Takie są zasady gry. Niektórzy mężczyźni niestety dopiero po drugim rozwodzie zrozumieją zasady gry. Kiedy uda ci się wydostać ponad swoje przekonania, zobaczyć i zaakceptować rzeczywistość, dopiero wtedy masz szansę na zmianę. Zaczniesz analizować fakty, przestaniesz wierzyć w słowa dostrzeżesz, że schematy, o których mówię, rzeczywiście istnieją. Maska opadnie i będziesz mógł wziąć odpowiedzialność za swoje zachowanie i wreszcie zacząć nim sterować. Wcześniej jest to niemożliwe, gdyż twoim życiem steruje toksyczny partner, mając przy tym dziką, wynikającą z kontroli i dominacji przyjemność. Gdy już dokładnie zrozumiesz, w jak głębokiej dwie jesteś, możesz powoli zacząć protestować. To znaczy, możesz nie zgadzać się na żądania kobiety, przecież jesteś wolnym człowiekiem, a ona nie ma nad tobą władzy innej niż tą, którą sam jej dałeś, a więc możesz ją też odebrać. Żebyś dobrze zrozumiał, co mam na myśli, posłużę się metaforą. Wyobraź sobie, że oglądacie wspólnie telewizję. Władzę nad tym, co jest grane, ma ten, kto ma w ręku pilota. Oddałeś go i to ktoś inny dyktuje, co oglądasz. Chodzi o to, żebyś zabrał tego pilota z powrotem, bo to ty masz kontrolować, jaki film będzie grany w twoim życiu. Dlatego, że to ty zapłacisz za to cenę. Jako test proponuję dosłowny eksperyment powyższej metafory. Jeżeli oglądacie wspólnie telewizję, zwróć uwagę, kto ma pilota. Jeżeli twoja dziewczyna, żądaj, żeby ci go oddała. Zapewne nie będzie chciała tego zrobić, i dokładnie taką samą reakcję otrzymasz w każdym innym aspekcie życia, w którym będziesz chciał odzyskać kontrolę. Z toksykiem napotkasz na zajadły opór. Ten opór będzie miał postać szantażu emocjonalnego, wzbudzenia poczucia winy, kłótni, płaczu i obwiniania cię o wszystko. Że to wszystko twoja wina, a ona cię tylko kocha i to wszystko przez ciebie, bo prawdziwy facet tak nie postępuje. Tak naprawdę szantaż jest w zasadzie jedyną metodą, jaką może zastosować kobieta. W fizycznej konfrontacji przeciętna kobieta nie ma szans z przeciętnym mężczyzną, więc bardzo rzadko wybierze taką metodę. Ale na polu manipulacji emocjonalnych i kłamstw to ona ma przewagę, więc wybierze broń, w której się specjalizuje. Musisz to wiedzieć. Dokładny schemat wygląda mniej więcej tak. Na początku, kiedy zaczniesz się stawiać, Toksyczna kobieta jest tak przekonana o swojej dominacji nad tobą, że zignoruje twoje słowa. Tym bardziej, że z reguły zaczniesz się stawiać w drobnych rzeczach, bo nie będziesz jeszcze pewien, na co możesz sobie pozwolić. Dopiero zaczynasz testować. Właśnie uczysz się testów z drugiej strony, czyli badasz granice. Zauważysz wtedy to, co mówiłem wcześniej, że kobiety doskonale rozumieją zasadę, Patrz na czyny, a nie słowa i bardzo szybko zorientują się, że zaczniesz przesuwać granice. Więc dopóki będziesz tylko mówił, będziesz ignorowany. Liczą się czyny, a nie słowa. Kiedy zdobędziesz się na odwagę i podejmiesz działania, które będą sprzeczne z interesem manipulatorki, to wtedy jest już inna sprawa, dlatego że kobieta w sekundę zorientuje się, że nie tylko mówisz, ale i działasz. Potraktuje to wtedy priorytetowo i przepuści zmasowany atak. Oskarżenia, że jesteś zły, że sprawiłeś, że poczuła się źle, że jej nie szanujesz, że nie liczysz się z jej zdaniem, oskarżycie i wypomni ci wszystko to, co sama tobie czyni. Wtedy będziesz wiedział, że powstanie się rozpoczęło. Wtedy musisz być konsekwentny i pod żadnym, ale to żadnym pozorem nie możesz uwierzyć w słowa manipulatorki, bo nie będzie się patyczkowała. Użyje wszystkich szantaży emocjonalnych, które wie, że do tej pory działały, a zacznie od najgrubszych. W pierwszej części powiedziałem, że kobieta uczy się ciebie. Teraz zobaczysz, do czego można wykorzystać taką wiedzę. To jest niesamowity mechanizm projekcji. Że tak jest, przekonasz się sam, jeśli wybierzesz drogę odzyskania niepodległości. Głównym sposobem będzie klasyczna próba wzbudzenia w tobie poczucia winy. Każda jedna kobieta tak działa, różni się tylko intensywność z jaką to robi, a toksyczna będzie robiła to z wielką siłą. Wtedy wystarczy, że będziesz człowiekiem swoich słów. Wystarczy, że zrobisz to, co powiedziałeś i postanowiłeś. I nie dasz się przekonać. Chociaż nie będzie to proste, bo będziesz zasypywany kanonadą słów. Ale spróbuj. Na przykład. Zbliżają się urodziny przyszłej lub obecnej już teściowej. Możesz poinformować, że nie idziesz na tą imprezę, ponieważ kobieta Cię nie szanuje i Ty nie masz ochoty być traktowany w ten sposób i nie pójdziesz. Chcesz zostać sam i mieć spokój. Ponieważ kobieta z prędkością światła zorientuje się, że próbujesz odzyskać niepodległość, to zacznie swoją salwę szantażu i gruźb. Wtedy zobaczysz jej prawdziwą twarz. Jeżeli ulegniesz, to ma dowód, że nadal kontroluje sytuację, czyli ciebie i kryzys zażegnany. Jeżeli wytrwasz w swoim męskim postanowieniu, to staną się ciekawe rzeczy. Po pierwsze, odzyskasz trochę jaj. Wyjmiesz je z zawekowanego słoika i przyodziejesz, a to sprawi, że podbudujesz pewność siebie. Po drugie, przekonasz się, że istnieje możliwość sprzeciwu dziewczynie i tak naprawdę, poza krzykami, to niewiele może zrobić, bo cała jej moc wynika z tego, że to ty, pierwotny dysponent, oddałeś jej przywilej kontroli nad sobą. Zrezygnowałeś z suwerenności. Jeżeli dodatkowo nauczysz się kontrolować swoje emocje tak, że jej słowa nie wzruszą cię lub przynajmniej nie będziesz tego okazywał, to cały jej wpływ na ciebie przestanie istnieć. Taka sytuacja będzie powtarzała się kilku lub kilkunastokrotnie. Jeżeli będziesz silny i kobieta, manipulatorka zobaczy, że po prostu jej nie słuchasz i robisz to, co dobre dla ciebie, a jej płacze, wrzaski, piski i żale po prostu spływają po tobie jak woda po kaczce i nic sobie z nich nie robisz, a dodatkowo przestaniesz na nią zwracać uwagę i zaczniesz dbać o siebie, czyli przestaniesz karmić ją atencją, nie jest w stanie ukarać cię brakiem sensu, bo i tak go już od dawna nie masz. Wtedy najpewniej zmieni taktykę i zacznie ci go dawać. To klasyka. To jest niesamowite. Nie mogłem w to uwierzyć. Wróci zachowanie z etapu zakochania. Kobieta zacznie się starać, z powrotem postawi Cię na piedestale, tak jak na początku znajomości. Zacznie Cię pozornie szanować, ale nie miej złudzeń, to tylko taktyka. Jeżeli tego doświadczysz, to odkryjesz kolejny schemat natury, który jest wszczepiony w zachowania ludzkie w kontekście męsko-damskim. Zastanów się, co się zmieniło, że kobieta zmieniła swoje zachowanie w stosunku do Ciebie? Zmieniło się twoje zachowanie. Nic innego. Jak się przekonasz, nie musisz dysponować fizyczną siłą strongmana. Wystarczy, że odzyskasz kontrolę nad sobą i swoją niezależnością. Z odcinka o hipergami wiesz, że kobieta pożąda silniejszego od siebie mężczyzny. A co to znaczy, że kobieta nie może cię kontrolować? Ano to, że jesteś silniejszy. Więc natura uruchomiskia widziałem ten mechanizm już wiele razy. Takie są zasady gry. Teraz kilka uwag. Tak najczęściej zrobi kobieta, która nie ma innego, alternatywnego wyboru. Jeżeli nie ma apsztyfikanta, którego jest pewna, że wejdzie z nią w związek, sama nie odejdzie, powalczy o odzyskanie kontroli. Jeżeli w zanadrzu jest jakiś mężczyzna, do którego może odejść, to istnieje ryzyko, że po prostu ucieknie, bo może, bo bilans zysków i strat przestanie być dla takiej osoby dodatni. Czyli mówiąc wprost, nie będzie otrzymywała więcej niż sama daje. Drugi warunek. Jeżeli toksyczna kobieta ma wysokie, nieprawdziwie wysokie mniemanie o sobie, to też może odejść. Dlatego, że jest przekonana, że bardzo szybko znajdzie sobie innego partnera. A bardziej precyzyjnie inną ofiarę. Tutaj już jasno rysuje się wniosek, że im młodsza, tym ma większy wybór, a tym samym tym trudniej będzie Ci uzyskać efekt jaki opisałem. Umownie po jej 30 roku życia masz zdecydowanie większą szansę na sukces w takim zagraniu. SMV i ściana jest nieubłagana. Musisz racjonalnie ocenić jej atrakcyjność i możliwość na rynku matrymonialnym. Wielu mężczyzn nie zna zasad gry, więc to działa na korzyść manipulatorek, co zwiększa jej szanse a zmniejsza Twoje. Też musisz wziąć to pod uwagę. Wracając do tematu. Jeżeli taka toksyczna kobieta zacznie znowu bombardować Cię gazem, to już będziesz wiedział, że to jest pułapka. Abyś znowu przestał trzymać swoją ramę i oddał tego metaforycznego pilota. Abyś stracił czujność i znowu oddał kontrolę nad sobą. Oczywiście możesz przetestować jeszcze raz ten schemat. Zrobisz jak uważasz. Informuje, jakie będą konsekwencje różnych wyborów. Cenę zapłacisz ty. Część mężczyzn będzie chciało walczyć o tą miłość, miłość w cudzysłowiu, i uwierzą, że już jest dobrze, a kobieta się zmieniła. Po czym schemat się powtórzy. Powoli zaczną oddawać swoją niepodległość, usuną granice, które wcześniej postawili i wszystko zacznie się od nowa. Tymczasem smutna prawda najczęściej jest taka, że takie toksyczne osoby są po prostu uszkodzone. Chore. Nie jesteś w stanie im pomóc, dopóki one same nie będą chciały się zmienić, a najczęściej nie chcą. Ich wzorce zachowań, zakodowane i wzmacniane przez dziesiątki lat, są już nawykiem, którego zmiana wymaga wiele czasu i energii. Żebyś lepiej zrozumiał, podam Ci przykład. Czy próbowałeś zmienić jakiś swój nawyk, na przykład rzucić palenie, albo od nowego roku zapisać się na siłownię? Czy było łatwo? Czy wytrwałeś w postanowieniu dużo prostszym niż zmiana swojego przez lata pielęgnowanego schematu zachowań, który stał się częścią Twojej osobowości? Dla większości nie, mimo że świadomie podjąłeś decyzję i tego chciałeś. W tym przypadku nie ma woli zmiany, ani nawet świadomości takiej potrzeby. Pierwszy krok w leczeniu alkoholizmu to przyznanie przed samym sobą, że ma się problem. Toksyczne osoby, aby chronić się przed cierpieniem i dysonansem poznawczym, nigdy, ale to przenigdy nie wezmą takiej odpowiedzialności na siebie, bo to by oznaczało, że coś jest z nimi nie tak, a łatwiej jest szukać wymówek i zwalić winę na świat, niż zacząć od siebie. To jest ten klasyczny mechanizm wyparcia. Więc jeżeli chciałbyś pomóc, skalkuluj swoje szanse na powodzenie. Przeprowadź eksperyment. Zaproponuj jakąś terapię u specjalisty, bo chcesz jej pomóc. Reakcja najczęściej będzie jedna. To wszystko Twoja wina. A gdyby nawet taka osoba zgodziła się na terapię, to istnieje poważne ryzyko, że wiedzę, którą uzyska w tym czasie, Wykorzysta nie do zmiany siebie, tylko stanie się jeszcze lepsza w swoich manipulacjach. A nie dowiesz się jak przebiega terapia, ponieważ obowiązuje tajemnica lekarska i jedyne informacje jakie otrzymasz będą pochodziły od niej. A już wiesz, że kłamstwo dla takiej osoby to jak splunąć, więc jakie jest prawdopodobieństwo, że tym razem dowiesz się prawdy? Rozumiem dramat takich osób, bo jeżeli zaczniesz dociekać, dlaczego tak się stało, to najczęściej problem wystąpił gdzieś we wczesnym dzieciństwie. Teraz jest już głęboko zakorzeniony w nawykach, czyli w podświadomości. Przyczyny nie mają nic wspólnego z tobą, ale ty poniosłeś już koszty. Takie osoby mają często poważne problemy osobowościowe. Narcyzm, socjopatia, borderline. Nie musisz stawiać konkretnej diagnozy bo mają kilka wspólnych cech, które już na pewno znasz z autopsji. Więc zastanów się, czy masz wiedzę, możliwości, czas oraz chęci, aby pomóc takiej osobie. Decyzję musisz podjąć samodzielnie, gdyż to ty poświęcasz swoją energię i swój czas. Ty zapłacisz za to cenę. Najczęściej na tym etapie dopiero zaczynasz rozumieć zasady gry, w którą chciałeś grać i są one diametralnie inne od tych, których cię uczono. Kiedy jesteś na pokładzie samolotu i przed startem personel pokładowy instruuje Cię o zasadach bezpieczeństwa, wspomnij też o tym, że jeżeli będzie problem z powietrzem, to uruchomi się system masek tlenowych. Jako rodzic Twoim obowiązkiem jest najpierw założyć maskę sobie, bo wtedy będziesz mógł pomóc dziecku. A jeżeli nie pomożesz sobie i na przykład stracisz przytomność, to już nikomu nie pomożesz. Pasażerowie podróżujący z dziećmi zakładają maskę najpierw sobie, a następnie dziecku. Sugeruję najpierw zatroszczyć się o siebie, zrozumieć zasady gry, dowiedzieć się czym jest miłość, gdyż nie możesz dać czegoś, czego sam nie masz. Dopiero gdy będziesz szczęśliwy, to masz szansę zbudować szczęśliwy związek. Ale oczywiście wybór należy do ciebie. Jeżeli zdecydujesz się pozostać, to już wiesz co będzie się działo. Schemat będzie się powtarzał w kółko. Nic się nie zmieni, dopóki czegoś nie zmienisz. Jeżeli natomiast zdecydujesz się odejść, to będą działy się rzeczy jak z filmów. Toksyk zacznie wariować, dlatego że w tym momencie totalnie nie ma kontroli nad rzeczywistością, w której się znalazł. Jeżeli dowie się o Twoich zamiarach z wyprzedzeniem, zrobi wszystko, ale to dosłownie wszystko co będzie w jej mocy, abyś zmienił decyzję. Bombardowanie miłością przyjmie rozmiary wybuchu atomowego. Znikną jakiekolwiek problemy w sferze łóżkowej. Jak ręką odjął, przejdą wszystkie migreny i zmęczenia. Mało tego, jeżeli kobieta wróci do domu po 12 godzinach poza domem, to bez zająknięcia ugotuje Ci obiad lub postawi Ci jakieś jedzenie na mieście, lub chociażby zamówi pizzę. Po tych samych 12 godzinach, jeżeli zaproponujesz zbliżenie, bez problemu radośnie zgodzi się na nie. Jeżeli do tej pory gesks oralny był obrzydliwy, to będziesz miał go na każde skinienie lub nawet bez skinienia. Jeżeli wejście od tyłu było nie do pomyślenia, to teraz przestanie takie być. Dodatkowo pasja, z jaką Toksyk będzie dostarczał Ci przyjemności, będzie niepojęta. Niejedna aktorka filmów dla dorosłych nie zrobi tego z takim oddaniem i pasją, jakie Ty teraz otrzymasz. W tym momencie możesz zacząć czuć ogromny niesmak lub wręcz odrazę do takiej osoby, bo skojarzysz fakty i zauważysz, że taka osoba będzie się upokarzała tylko po to, aby przypodobać się tobie i w ten sposób dostać to, czego chce. Dostrzeżesz, że nie ma tam ani miłości, ani romantyzmu jest czysty cynizm i interes. Jeżeli to zauważysz, to pomyśl, jak wcześniej ona myślała o tobie, gdy ty przestałeś się szanować i robiłeś wszystko na każde skinienie, niczym tresowane cyrkowe zwierzę. Dopiero teraz możesz zrozumieć, dlaczego większość nie szanuje kogoś, kto stawia się w pozycji służącego. Mogłeś przekonać się, jak to wygląda z obydwu stron. Teraz jesteś w dokładnie odwrotnej sytuacji, jaką opisałem pod koniec pierwszej części. Tutaj jest kolejna pułapka. Może się zdarzyć, że gdy poczujesz władzę, będziesz chciał się zemścić, wyrównać rachunki. Wiem, że krzywdy, których doznałeś, były ogromne, ale z doświadczenia wiem też, że gdy to zrobisz, nie poczujesz się tak dobrze, jak ci się teraz wydaje. Odgrywając się, podbudujesz swoje ego i podniesiesz samoocenę. Musisz jednak wiedzieć, że twoja nienawiść będzie zatruwać ciebie, a nie toksyczną partnerkę. Wiem, że część z was i tak tak zrobi, z bardzo prostego powodu, bo będzie mogła i wykorzysta ten fakt. Informuję o konsekwencjach, których jeszcze nie widzisz. Po takiej zemście przyjemność będzie krótkotrwała, a ponieważ pożądamy przyjemności to możliwe, że wpadniesz w drugą skrajność i zaczniesz mścić się też na innych kobietach, bo zemsta na tej jednej to będzie za mało. Najlepszą metodą jaką znalazłem jest wybaczenie. Wybaczenie to nie znaczy, że zapominasz o krzywdach, jakie Cię dotknęły. Absolutnie. Wyciągasz z nich wnioski, aby w przyszłości ich nie powtórzyć, ale nie pielęgnujesz w sobie złości, cierpienia i żądzy zemsty. Takie nastawienie będzie toksyczne dla Ciebie, a w rezultacie zabierze Ci spokój ducha. Adwokaci, którzy na co dzień pracują przy rozwodach, otwartym tekstem piszą o tej nienawiści. Mam świadomość, że część ludzi nie oprze się takiej pokusie. Bo nie ukrywam, to jest trudne zadanie. Mogę mieć tylko nadzieję, że szybko rozpoznasz w sobie nienawiść i dzięki temu szybko nad nią zapanujesz. Dlatego, że jedyna osoba, której zaszkodzisz, to będziesz ty sam. Toksyczna osoba ma swoje piekło, nie miej złudzeń. Nie byłeś pierwszy, ani nie będziesz ostatni, który na nią trafił. Oni celowo wybierają ludzi słabych, bez wiedzy, bo są łatwiejszym celem. Po prostu robią tak, bo mogą, bo sam im na to pozwoliłeś. To, że miałeś dobre intencje i myślałeś, że to miłość, nie ma znaczenia. Ich to nie obchodzi. Najskuteczniejszą metodą jest wybaczenie. Nie dlatego, że rozgrzeszasz, ale dlatego, aby samemu nie cierpieć. A to dlatego, że niemożliwe jest wybaczenie bez akceptacji rzeczywistości. Gdy będziesz się już wyprowadzał, zorganizuj to tak, aby partnerki nie było w domu, bo na milion procent będzie chciała Cię zatrzymać. Jeżeli będzie to konieczne, zagrodzić drzwi swoim ciałem, bo będziesz nieczuły na prośby i groźby. To jest niebezpieczny moment, dlatego że bezsilna osoba, która nie ma już nic do stracenia, jest nieobliczalna i najbardziej niebezpieczna. Dodatkowo nie ma świadków, którzy w razie problemów mogliby dać swoje świadectwo. Słyszałem z pierwszej ręki o przypadku, gdy z bezsilności w ruch poszedł nóż. Na szczęście trafiła w rękę, a nie w korpus. Dlatego musisz wiedzieć. Spodziewaj się niespodziewanego po kobiecie, która nie ma już nic do stracenia. Po twoim rozstaniu zobaczysz prawdziwy teatr. Możliwe jest, że będziesz otrzymywał wiadomości, w których toksyczna kobieta będzie wyzywała cię od najgorszych. Aby po kilku minutach ciszy z twojej strony jednak zapewniać cię, że najbardziej na świecie kocha tylko ciebie i nie wyobraża sobie życia bez ciebie. I to najczęściej prawda, ale tylko w tym momencie. Na ten moment emocje u kobiety są tak silne i zmienne, że nie zobaczysz tam logicznego myślenia. Zobaczysz rozhisteryzowaną małą dziewczynkę, która tupie nóżkami, bo nie może dostać tego, czego chce, ale czuje, że musi coś zrobić. To ten sam mechanizm wymuszenia, co u małych dzieci. Krzyk w niebogłosy, aby dostać to, co chcą. Bądź nieugięty, jak Tommy Lee Jones w ściganym. Jeżeli to możliwe, bo nie masz ślubu ani dzieci, zerwij kontakt. Zablokuj wszelkie możliwości kontaktu z Tobą, dlatego że w akcie desperacji kobieta posunie się do wszystkiego, aby uzyskać trochę Twojej uwagi. Dlatego, że to jest kolejny test. Jeżeli będziesz reagował na kobietę w jakikolwiek sposób, to znaczy na przykład złością, to zobaczy, że mimo wszystko jest jeszcze w stanie naciskać emocjonalne guziki, które wyzwalają w tobie emocje i bądź pewien, że będzie to robiła. Ponieważ nawet negatywne emocje oznaczają interakcję, czyli jakieś zaangażowanie. Oznaczają, że jeszcze coś do niej czujesz i będzie chciała na nowo rozdmuchać ten ogień, nawet gdyby miał być negatywny. Negatywne emocje są lepsze niż żadne emocje. Nadal są informacją. Doleje tam benzyny i dostarczy ogromne ilości tlenu, ale uda się to jej tylko wtedy, jeśli na to pozwolisz. Kobiety najbardziej boli obojętność na nie, ze względu na ewolucyjny strach, jaki to powoduje. Tłumaczyłem to w odcinku numer 4. Umysł kobiety zaczyna pracować na najwyższych obrotach, próbując znaleźć sposób na rozwiązanie sytuacji. Co tam się dzieje? Jeżeli nie dasz jej żadnej informacji, której mogłaby się chwycić lub na podstawie której wnioskować, to jest jak dziecko we mgle i dosłownie może zacząć popadać w paranoję, chyba że ma orbitera. Wtedy pójdzie do niego. Możliwe, że kobieta powie ci, że jeżeli do niej nie wrócisz, to ona zrobi sobie krzywdę. To będzie kolejny dowód do jak silnych szantaży posunie się, aby wzbudzić w tobie reakcję emocjonalną klasyczne poczucie winy. Trzymaj swoją ramę i bądź konsekwentny. Jeżeli powiedziałeś A, musisz w tym przypadku powiedzieć i B. Chyba, że wybierasz powrót. Niewykluczone, że za kilka miesięcy dowiesz się, w jakim to szczęśliwym związku ona teraz jest i że nigdy w życiu nie była taka szczęśliwa, a Ciebie nigdy nie kochała i byłeś największą pomyłką jej życia możesz tylko współczuć jej obecnemu partnerowi, bo zrobi z nim dokładnie to samo, co zrobiła z tobą. Tak działa ten schemat. Tak czy owak, jeżeli zdecydujesz się zakończyć relację, to najlepszym wyjściem jest całkowite zerwanie kontaktu. Czasem ze względu na pracę lub dzieci nie da się tego zrobić, ale to tylko argument, aby znać zasady gry, o których mówię i wiedzieć, jakie są konsekwencje szukać dobrych dla siebie kobiet spełniających Twoje oczekiwania. Życie wymaga od Ciebie, dlaczego Ty nie masz wymagać od życia? W przypadku rozwodu, kiedy kobieta zobaczy pozew, zrozumie, że żarty się skończyły bo zobaczy czyny, a nie słowa. W tym momencie możesz być pewien, że każdy aspekt, który mógłby cię oczernić lub postawić w złym świetle, będzie wykorzystany przeciwko tobie. Jeżeli na przykład miałeś jakieś ciemne sprawy, z których były pieniądze, to wtedy kobiecie nie przeszkadzało, bo hajs się zgadzał. Teraz nie omieszka powiedzieć o tym w sądzie. Jeśli będzie miała dowody, przedstawi je. Dlatego nie oddawaj duszy, tylko serce. Dzieje się tak dlatego, że jeżeli kobieta zobaczy, że emocjonalnie Cię nie odzyska, a sprawy zabrnęły za daleko, to w jej interesie będzie wyrwanie jak najwięcej, bo drugi raz już się nie powtórzy, drugi raz jej nie uwierzysz. Klasyczny konflikt interesów. Jeżeli będzie musiała grać ofiarę, zrobi to. Jeżeli będzie musiała używać dzieci, aby osiągnąć ten cel, zrobi to. Na tym etapie nie ma już nic do stracenia, a wszystko do zyskania. Cel uświęca środki. Na dodatek, kobiety bardzo rzadko karane są za fałszywe oskarżenia i pomówienia, więc jeżeli coś na tym zyska, to nie zawaha się. Najczęściej postąpi z pełną bezwzględnością i bezlitości, ponieważ dodatkowo będzie pałała chęcią zemsty, bo rzekomo zniszczyłeś jej życie. Pamiętaj: racjonalizacja sprawi, że wina będzie zawsze po Twojej stronie. Tutaj nieoceniony będzie zaufany prawnik, który zna sztuczki jakie są stosowane w sądzie w takich przypadkach, bo zna je z setek spraw, które wcześniej prowadził i zobaczył ten sam schemat. To nie jest przypadek, że prawnicy specjalizujący się w rozwodach to bardzo intratna profesja. Podejrzewam, że niedługo będzie lepsza nawet od tych specjalizujących się w sprawach karnych. W sądach kobiety statystycznie dostają korzystniejsze dla siebie wyroki rozwodowe, mają mniej obowiązków, a więcej przywilejów. Realia pokazują, że tam równouprawnienie jeszcze nie zawitało i raczej długo nie zawita. Idźmy dalej. Toksyczny związek, jak zresztą każdy niezakończony przez Ciebie, musi być zakończony żałobą. Żałoba ma kilka etapów, nie wiem na którym będziesz w tym momencie, ale musisz przejść cały proces, bo inaczej nie uwolnisz się emocjonalnie od manipulatorki. Nie miej złudzeń, pełen proces zajmie trochę czasu, na którymś etapie żałoby, nawet po kilku miesiącach lub latach możesz mieć chęć powrotu do tej kobiety, to coś jak syndrom sztokholmski. To jest kolejna pułapka. Twój umysł będzie ci podpowiadał, że przecież nie wszystkie momenty były złe, były też przyjemne chwile. I to właśnie tej przyjemności pragniesz. Nie tej partnerki, ale przyjemności. W tym momencie przypomnij sobie jak cierpiałeś i jaki był bilans, bo umysł będzie miał tendencję do wypierania tych złych momentów. To kolejny etap walki ze samym sobą. To jest właśnie ten etap, w którym masz kaca więc możesz chcieć leczyć się tym samym, czym się zatrułeś. Nie polecam, ale jak zwykle w życiu, twój wybór i twoje konsekwencje. Kobieta, jeżeli nie ma innego kandydata, czyli orbitera, może nie dawać ci spokoju, wypisywać, wydzwaniać, przesiadywać przed twoim domem, żeby cię spotkać. Może dzwonić po twoich znajomych, o których wie, że mają na ciebie wpływ, a wie z etapu zbierania informacji i opowiadać im co tylko będzie trzeba, aby oni wywarli wpływ na Ciebie. Pamiętaj, że lepiej od Ciebie odczytuje niewerbalne komunikaty i wyciąga z nich wnioski, dlatego jesteś w gorszej pozycji. Jeżeli masz już wiedzę, o której mówię, to co innego, bo grasz jak równy z równym, ale wtedy przekonasz się, że panie nie chcą równych szans, chcą przewagi i są bardzo feno i w wróg, jeżeli jej nie mają ale odczuwają już emocje, więc zracjonalizują to sobie. Twoje myśli na początku będą samoistnie wracały do przyjemnych chwil, jakie były na początku. Dlatego właśnie występuje ten etap bombardowania miłością. Proponuję, abyś maksymalnie zajął się czymś innym. Coś, co sprawia Ci przyjemność i pozytywnie wpływa na Twoje emocje. A najłatwiej wpłynąć na nie poprzez ciało. Dlatego polecany jest wysiłek fizyczny. Sport gdyż powodując zmęczenie zmusi Twoje ciało do powrotu do równowagi poprzez mechanizm homeostazy, czyli po prostu i zwyczajnie mózg wpompuje w Twoje ciało trochę endorfin na skutek intensywnego wysiłku. To czysta biologia. Warunkiem jest, abyś wyszedł z domu i się zmęczył. Mam świadomość, że samo wyjście z domu będzie najtrudniejsze, ale wyjdź. Po przekroczeniu progu będzie już łatwiej. To nie jest przypadek, że po rozstaniach często, aby coś zmienić, ludzie zaczynają chodzić na siłownie. Dwie pieczenie przy jednym rożnie. Raz, że lepsze samopoczucie. Dwa, że lepsze zdrowie. Trzy, że poprawisz swój wygląd, co będzie miało pewne znaczenie w grze damsko-męskiej. W ten sposób rozpocznie się proces rekonwalescencji emocjonalnej. I powoli zaczniesz wracać do normalności. W tym miejscu warto, abyś usiadł i samodzielnie przeanalizował całą sytuację, nawet gdyby myślenie zajęło ci dwa tygodnie lub dłużej. To uczyń tak, dlatego że samodzielnie analizując i sprawdzając wnioski, zauważysz nie tylko ten główny schemat, o którym mówię, ale też inne, mniejsze, o których nie wspomniałem. Sprawdzaj wnioski, do których dojdziesz, żeby mieć pewność, że to, co wydedukowałeś jest prawdą, bo wtedy, w przyszłości, nie powtórzysz już błędów na taką samą skalę. Podsumowując, pierwszym i podstawowym powodem, dla którego wpadłeś po uszy, było twoje pożądanie przyjemności. Kobieta dostarczała ci przyjemności jako przynętę, jak wędka robaka, ale nie wiedziałeś, że jest haczyk. Drugim powodem były twoje błędne przekonania co do otaczającego ci świata i brak wiedzy co do zasad gry i natury kobiet. Na marginesie dodam, że niektóre zachowania jakie opisałem w tej i w poprzedniej części odnajdziesz u każdej kobiety z którą będziesz randkował. To po prostu ich biologia i schemat zachowań. Różniła będzie się tylko siła, z jaką poszczególne techniki będą na tobie stosowane. Przeprowadziłem eksperymenty i sprawdziłem to w kilkudziesięciu przypadkach. Wśród kobiet z różnych środowisk, z różnym wykształceniem, z różnymi poglądami, różnymi osobowościami, różną pewnością siebie i nie znalazłem wyjątków. Na tej podstawie twierdzę, że są pewne schematy zachowań, które są wspólne dla wszystkich zdrowych na ciele i umyśle kobiet w Polsce, a słuchając relacji innych mężczyzn i ich doświadczeń, nawet szerzej, na całej ziemi. Znam kilka kobiet. Nie jest ich wiele i mimo ich świadomości mechanizmów, nadal są momenty, w których zachowują się schematycznie. Gadzi mózg przejmuje kontrolę. Świadomość i siła woli nie wystarczą, gdy wkraczają silne emocje. Widzę też po sobie, mimo iż mam większą świadomość niż kiedyś, czasem łapię się na tych automatyzmach, ale bez wiedzy łapałbym się na nie w 100%, a teraz tylko w 50%, więc jest progres. Kolejny powód to brak szacunku do samego siebie. Nie ustawiłeś granic, ponieważ nie wiedziałeś, że to konieczny warunek. A nawet jeżeli wiedziałeś, to chciałeś zrobić interes życia, wymienić swoją godność na szczęście. W rezultacie nie masz ani jednego, ani drugiego. Buki wybranka nie da szczęścia ci w całości. Zastanów się na spokojnie. Dlaczego tolerowałeś takie toksyczne zachowania? Czy pozwoliłbyś obcej osobie, żeby cię tak traktowała? Czy po prostu szybko odwróciłbyś się i poszedł w swoją stronę? Odpowiedz sobie szczerze na to pytanie, bo ja i tak znam odpowiedź, a życia nie oszukasz. Odpowiem Ci, a w przyszłych odcinkach będę to rozwijał. Manipulator wie jak działa Twój mózg, a ponieważ zna zasady gry, to wie jak je wykorzystać na swoją korzyść i w swoim interesie. Jeżeli myślisz, że to niemożliwe, to zerknij na przykład na wikipedii hasło Lista błędów poznawczych, a zobaczysz ile z tych błędów zostało wykorzystanych przeciwko Tobie. Efekt czystej ekspozycji, efekt izolacji, efekt potwierdzenia, efekt skupienia, efekt status quo, efekt wspierania decyzji, iluzja wstrząsu i tak dalej i tak dalej. Sprawdź sam, będziesz w ciężkim szoku. Wiedza o tym jest powszechnie dostępna. Gdy przy najbliższej okazji będziesz w jakiejś księgarni lub empiku, podejdź do półki o psychologii lub samorozwoju i zobacz ile książek na temat manipulacji tam znajdziesz. Wystarczy, że ktoś przeczyta jedną i zastosuje wiedzę w praktyce, a ty zero i pomyśl kto ma większe szanse. Dlatego musisz wiedzieć. Chyba, że masz wolę doświadczyć pozycji ofiary, to wtedy oczywiście jak najbardziej masz do tego prawo. Gdy wykonasz pracę i rozpoznasz zasady gry, zobaczysz, że dużo związków w twoim otoczeniu ma cechy toksyczności. Oczywiście nikt nie będzie się tym chwalił. Ofiara, bo jest jej wstyd, a manipulator, bo nie chce odsłaniać swoich prawdziwych intencji. Ale jeśli wiesz gdzie patrzeć i na co zwracać uwagę, to te informacje są jak na dłoni. Bo nawet manipulator nie zwraca uwagi na podświadome schematy swoich zachowań, ale je przejawia. Z definicji wynika, że skoro są podświadome, to nie są kontrolowane. Z moich obserwacji wynikają jeszcze dwa wnioski. Ponieważ ludzie mają tendencję do budowy hierarchii, przykładem tego jest jakakolwiek firma lub organizacja, a nawet mniejsza komórka, jest prezes i są pracownicy, jest kierownik i są podwładni, to w związku czy rodzinie ta hierarchia też występuje. Zawsze ktoś dominuje. Jeżeli dominuje osoba mądra i empatyczna, to dobrze, ponieważ przy podejmowaniu decyzji uwzględni również interesy swojego partnera. Ale jeśli dominuje tyran, to jest dramat, ponieważ będzie realizował tylko swój interes cudzym kosztem, bez mrugnięcia okiem. Po prostu tak jest. Ludzi empatycznych, czy może szerzej szlachetnych jest w dzisiejszych czasach mniej. Najrozsądniejszym rozwiązaniem z ekonomicznego punktu widzenia to jest właśnie podział ról. Jeżeli mężczyzna jest lepszy, na przykład w nawigacji, to w czasie wycieczki w terenie on powinien przewodzić. Jeżeli kobieta jest lepsza, na przykład w zakupach, znajdzie szybciej i lepiej tańszy towar, to ona powinna się takimi rzeczami zajmować. Czyli na danym polu decyzję podejmuje ten, kto się na tym bardziej zna lub ma lepszą smykałkę. Historycznie było tak, że istniał przecież podział ról w rodzinie i przetrwaliśmy setki wojen, a populacja urosła do miliardów, więc ten schemat, jeśli mu się nie przeszkadza, działa całkiem sprawnie. Równouprawnienie, a w zasadzie to, co się pod tym słowem kryje, bo samo słowo to tylko fasada, Rozwali społeczeństwo, jakie znamy. Już rozwala. Dlatego, że dotyczy praw i przywilejów, ale już nie obowiązków. Ale to temat na inny odcinek. Tak najczęściej wygląda schemat toksycznych relacji. Powtórzę to, co mówiłem w pierwszej części. Szczegóły mogą się różnić, ale szkielet tego schematu wygląda właśnie tak. Jeżeli czujesz, że ten materiał był dla Ciebie interesujący i pomocny, to jak zwykle zasubskrybuj, zalajkuj i udostępnij. Treści tego kanału znajdziecie również na podcastach, na przykład na Spotify'u oraz na Bitshucie. Ciąg dalszy nastąpi.